0: E aí, gay? E aí, Hello. Good
1: morning! Good tarde! Good, good noite. Tudo bom, meus queridos? Bem-vindos ao
0: ai. E aí, gay! Mais estou, uma semaninha! Estou com... Hoje é um feat pop doc, porque além de Paulo, estamos aqui com Alexandre Levy! Hello! E
2: mais uma gay pra
0: Pera
1: falar aí. aqui nos nossos ouvidos. Estou muito
2: animado. Mais uma semana <risos> de Taylor Swift no Brasil. Tô... E, e aí? Tá aí, um negócio animado.
0: <risos> no banheiro, tá? Estamos animados.
2: É. Complicado.
1: Inclusive, o, o, o Santana, pra quem não tá perguntando, também o é outro integrante aqui do Pop Doc, ele não. Ele não... Tá dormindo. <risos> tá dormindo. É, não, é Eu vou aguentar ele porque é foda, gente. Os membros gente...
2: responsáveis participam. Os irresponsáveis Exato. ficam dormindo. Pra quem não sabe, Nossa. o Pop Talk é o nosso... <risos> é, vocês já, já perceberam que a gente é um pouco afiado. Então, é o nosso podcast que toda quarta-feira está no ar em todas as plataformas digitais em que a gente fala um, pro... um pouco sobre cultura pop e um pouco sobre algumas besteiras também. E aí Sim. sou eu, Paulo, e o Sean Santana que está dormindo neste momento E Beleza. a melhor coisa Nossa, que ele faz nove por hoje Nossa, horas
0: da manhã, gente <risos> o, o Dantas, É a vida, é do, PJ. É não a vida adianta, do PJ Não adianta toda Nossa, vez a a gente minha vida de PJ é totalmente nove... Diferente
1: Nossa, toda vez que a gente bota uma gravação 9 ele Poxa gente, não pode ser mais tarde E quando a gente é fala assim não, assim, não, tem que ser nove Ele sempre dorme e não A gente Nossa, não acredita gente. até
2: o último segundo É a vida do PJ Porque <risos> <risos> um CLT jamais se prestaria <risos> esse papel Não conseguiria, já entendeu? Já é isso né. é. A vida oh, do PJ é, é gente
0: Esse é o aí Gay, <risos> esse podcast G Show Disponível uhum. na Globoplay, em todas as plataformas de streaming Geralmente, na verdade quase sempre, nós temos programas terças e sextas Hoje tá saindo quarta, gente, porque eu sofri muitos perrengues na minha volta do rio Pneu furou na estrada, Eita, voltei é verdade, aqui 4 né, horas da manhã E então todo o tempo livre que eu tive, eu fui usar pra dormir Porque, <risos> né, foi muito sofrido mas Ai, também temos ódio. nosso programa de apoiadores. Se você é apoiador, você está vendo esse programa em vídeo. Além de ter o nosso grupinho babadeiro no Telegram é, para participar, é apoia.se. Essa semana Toda... eu nem dei
1: um oi nela, nessas gay. Deixa eu ver o que eles estão comentando lá no grupo, hein?
0: Toda sexta-feira okay. a gente <risos> tem dois programas especiais intercalados, né? O Grindr e o Mais 18, para você participar é só acessar ali os nossos fixados, o nosso fixado do Instagram e aí Gay Podcast, porque no Grinder você pode desencalhar, a gente analisa seu Instagram, no mais 18 você conta a sua putaria aí no anonimato e é isso. Exatamente. Eu queria, eu dei o um serviço rapidinho, gente, porque eu queria abrir falando sobre uma coisa séria, hum, é Que. que Ai, ainda tá um pouquinho difícil para mim de falar, gente. Na... Eu... Mas eu vou tentar... Não dá risada porque é sério mesmo, tá? Aqueles, tá bom, né? eu tô
2: quieto. <risos> aqui, ó. Everybody on mute. Everybody é... on mute.
0: Mas é só uma coisa, porque eu acho que tem total a ver com as vezes que a gente fala coisa séria aqui. É, uhum. Na semana passada, um, o meu melhor amigo, o Andrew, ele tava na Praia Grande com o namorado dele. E eles foram no supermercado, o Red Vamos dar os nomes. Isso. E de repente, dois caras entraram e começaram a bater neles por um ataque de homofobia nele. Realmente ataque de homofobia gratuitamente, nem assaltaram, nem nada. Só viram lá duas gays, um, um casal de gays no supermercado e resolveram bater muito neles. Meu amigo ficou seriamente ferido, teve que ser levado por, pro hospital na hora. Ficou com os dois olhos inchados, deslocou o ombro três vezes. É, é horrível a história. É, eu chorei muito nesses últimos dias porque o Wender é tipo um irmão pra mim, né, gente? E, e tá sendo difícil pra ele porque a polícia, não, como a gente costuma ver no Brasil, não faz nada. E apesar da gente ter essas leis que são tipo um... Como é que fala? Um um jeitinho brasileiro de um jeitinho criminalizar uhum. a LGBTfobia no Brasil é tudo muito burocrático ele está tendo muita dificuldade para achar advogado para levar esse caso para frente e assim o supermercado Cuca não fez nada é, o supermercado estava cheio ninguém tentou ajudar os seguranças estavam olhando e e não fizeram nada o que eu achei de uma crueldade, assim horrível é, inclusive o Instagram do supermercado desativou os comentários depois que a gente começou a movimentar as redes sociais para não sofrer ataques, porque, assim, a gente já sabe de qual lado eles estão, né? Então, se vocês puderem ajudar pessoas que estão ouvindo a, não sei, é, mandar mensagem uhum. para o Ender falando como é que ele pode levar o caso para frente ou sugerir advogados que estejam aqui em São Paulo que, Conseguiriam dar um encaminhamento para ele. É, o arroba dele é... Arroba... W e... -W -N -D -R -L. É tipo o Andrew, só que sem as vogais, né? Uhum. Arroba... W... -N -D -R -L. E lá tem um vídeo que vocês vão conseguir ver... Escutar ele falando sobre o caso. É um pouco chocante, porque às vezes a gente fica nessa... Nesse estado de conforto de que... As coisas estão indo para frente... E, e que a nossa bolha está chegando em outros lugares, e a gente leva esse susto. Então, cuidem dos seus, cuidem de vocês mesmos, e se vocês presenciarem coisas também, não fiquem caladas porque a lei é lenta, mas ela existe, a gente tem que tentar de qualquer forma, né?
1: Exatamente, amigo, não dá para deixar passar esses esse tipos de caso nem esses, nem muitos outros que acontecem, Acho que quem está ouvindo a gente tem que sim é, tentar o respaldo da lei. A gente sabe que tem essa questão do jeitinho brasileiro de, de levar as coisas da maneira errada, de querer empurrar com a barriga, de querer minimizar principalmente essas dores e esses ataques contra, contra a nossa comunidade. Então a gente tem que fazer valer o que está que posto para a lei, justamente, principalmente para as pessoas conseguirem entender, para os políticos poderem ver que a gente existe de alguma forma e que a gente está querendo sim ter o nosso espaço, ter o nosso direito. Então acho que a é, galera, quem, quem inclusive souber, quem estiver envolvido nessas, nessas movimentações, pode entrar, entra em contato aí com o Andrew, manda mensagem, mandem forças para ele, porque esse tipo de situação é muito triste, principalmente essa sensação de impotência que a gente tem com, com, com esse tipo de coisa. É, é, é pesado, mas a gente também não pode achar que a gente tá sozinho nessa, estamos, estamos aqui, inclusive... Mandei mensagem pro Andrew quando vi a situação dele E peço para que os ouvintes também mandem carinhos E, e, e abraços lá pro, pro, pro nosso queridíssimo Que já can, cansou de aparecer aqui em diversas histórias Que o Dantinhas contou Nossa,
0: bicho. É, o Andrew bicho. É, é meu irmão Nossa, a gente já viveu cada coisa, pelo amor de Deus é...
1: Cada história que esse gatinho já, já, já passou aqui com a gente, que. E é muito só delicado, né?
2: Porque a gente acaba que sente essa culpa de que a gente. Não, não sei se é culpa, é um desgaste que a gente não quer passar de ter que ir atrás, porque a gente sabe que a lei, embora exista, ela não necessariamente vai a nosso favor. E aí, ao mesmo tempo, a gente também tem uma uma certa responsabilidade de ter que ir atrás, porque é uhum. isso, as pessoas têm que saber que a gente existe, que a gente tem direitos e que tem leis a nosso favor e que se elas funcionam ou não, a gente tem que, infelizmente, nessas horas, a gente tem que ir atrás, assim, e é muito desgastante porque cai em cima da gente, né, a gente já é a vítima, Sim. a gente já não tem nada a nosso favor e a gente que tem que ir atrás, porque se depender dessas, dessas grandes marcas e corporações e da polícia, enfim... Nada acontece, né? Nada Nossa,
0: acontece. o pior é ter que ouvir coisas depois de tipo. Ai, tenta não, não demonstrar afeto em público, tenta é, ficar não. mais contido. Gente, é
2: cai na gente pedido. a responsabilidade, né? Sempre, sempre. É, é, é. exato,
1: exato, exato. É nossa Olha, responsabilidade
2: eu... de ir atrás, é nossa responsabilidade de, de não mostrar afeto, é nossa responsabilidade de fazer a lei funcionar, é, é tipo, tudo cai em cima da gente.
1: Olha, eu queria aproveitar, inclusive, não, não tem a ver com o tema, mas já avisar a audiência que queridíssimo Teodoro está de vacation, por isso que não, vocês não estão escutando a vozinha do, do nosso queridíssimo, que ele resolveu dar uma turzinha, dar um rolê. E olha, eu queria dar, aproveitar a audiência que eu não vou esperar da se semana que vem pra dar esse aviso pra vocês não, porque vai que tem gente que tá afim de comprar ingresso, aproveita e compra logo, aproveita, se prepare e se ajeita Globoplay, você que luta, vocês já me chamaram agora eu vou falar, vou explanar Na semana que vem, no dia Eita. 30 do 11, eu e Dantinhas estaremos presentes em um painel da Globoplay, lá na Uhu. CCXP 2023
0: Olha! Chique, né Gente! Eita.
1: Fica aí o convite para quem quiser comparecer lá pra gente. A gente vai falar um pouquinho sobre o, a, o pop em, 2020, em 2023, fofocas do ano principalmente. Lá na Arena Globo Play vai ser às três e meia, se eu não me engano, três horas ou três e, e meia. Às assim. três
0: Ah não, acho que é eu acho, a,
1: a gente chega, a gente chega um pouquinho mais cedo. Ah, a gente tem cedo. que chegar. É verdade, é três <risos> e meia. <risos> Exato. E aí vai estar tá eu, Dantinhas. A Jéssica e o Neco do podcast Diário de Bordo também lá batendo um papo com vocês e dando um abracinho em vocês quem estiver por lá na CESP, quinta-feira, hein. hein? Quinta-feira, eu estou muito empolgado com a situação, eu nunca fui numa CXP e a primeira vez que eu vou já vai ser assim, ó, blum, painel. Essa é a primeira? Passado!
0: A primeira
1: nunca fui, nunca fui, e a primeira já, já é assim, ó, apresentando um painel pra papel. Com pé na porta. Exatamente, eu achei, eu achei uma delicinha, delicinha, delicinha. <risos> essa eu não quero, essa aí eu não, não quero perder nem, nem fudendo, nem fudendo. E olha, inclusive, aproveitando por falar nas férias de Thiago Teodoro e não querer perder essa, esse evento que vai ter na CCSP da semana que vem, eu queria trazer o tema da semana que eu estava pensando com esse final de semana agora. Inclusive, a audiência foi meu aniversário na segunda, a gente está gravando esse dia 22. E aí, parabéns dia atrasado que a gente está
0: aceitando.
1: Estou aceitando, estou aceitando. Aumentei o prazo, assim, ainda mais que o podcast só vai sair agora na quarta. Então eu falei, vou aumentar um pouquinho para os... Para os bolonhesas poderem me mandar não, Mandem ele parabéns. Ficou... Manda
2: parabéns Atrasado para o Paulo Porque ele não se importa Porque eu fiz isso não, <risos> gente... Confesso que eu esqueci e mandei no dia seguinte Gente, <risos> todo, todo
0: mundo mandou no dia seguinte Porque todo ele, mundo ficou mundo offline, dia seguinte. ele ficou tão offline Ele ficou tão offline Que ele mas olha comemorou só, na aí... terça
2: eu vou culpa, culpar a vítima. Por quê? Quando você faz aniversário, você faz o quê? Você reposta, você compartilha no seu story. O Paulo desapareceu no dia do aniversário dele. Aí uhum. chegou no dia seguinte, eu abri o Instagram, tava o quê? Aniversário do Paulo. Eu falei, ih, gente, foi ontem.
1: Ih, gente, foi ontem. <risos> e aí eu mandei
2: parabéns.
1: Não, não tem problema, não. Mas engraçado que já é a segunda vez que eu passo um aniversário que eu faço exatamente isso, de sumir no dia, assim... E eu acho uma experiência muito interessante... E foi justamente o, o que me deu a virada de chave... Para trazer o tema do episódio... ao gancho! Olha porque...
2: o gancho!
1: o gancho! Porque durante o, o final gancho. de semana... Eu aproveitei para desinstalar justamente o Instagram... E o Twitter do meu telefone... Só esses, só esses dois mil aspas só, né? É, e foi o suficiente para eu praticamente esquecer o meu celular... Meu celular servia ali como DJ do rolê... Para botar música na caixa de som... E todas as vezes que eu queria, sei lá... Mostrar o perfil de alguém... É, mostrar algum post de, ser, de, de, de que eu fiz, sei lá o quê. Eu tinha que falar pra alguém assim... Gente, alguém me empresta um telefone, um Instagram, pra eu poder... E foi uma experiência muito doida, porque fazia fazer muito tempo que eu não tinha passado por isso. Aí eu ia... A primeira pergunta que eu ia fazer pra vocês, inclusive, era... Vocês lembram a última vez que vocês esqueceram do celular de vocês, assim, tipo... Vou passar um tempo sem mexer, não tô mexendo muito tempo no celular. Vocês faz, faz pouco tempo que vocês, vocês passaram por alguma coisa parecida?
0: Normalmente, quando... No final de semana... É... Eu não mexo no celular em nenhum momento Tipo Quando eu saio principalmente Mas eu acho que também por... porque tem a ver Que eu tenho muito medo de usar o celular em locais públicos <risos> Porque né Você é
2: ouvinte Você tem fomo Ou você mora no Brasil Ou você mora no Brasil Pode acontecer Exato
0: Olha, é nossa, eu tô, situação é lem... eu tô tentando lembrar. Viagem é uma coisa que facilita muito. Eu acho que o, que o que faz eu mexer no celular é o contexto ficar em casa sem fazer nada. Uhum. Ou tá no TED. Porque se tem qualquer coisinha acontecendo, se eu tô, sei lá, numa exposição, se eu tô num parque, se eu tô dando um rolê à noite, eu esqueço o celular. Tanto que eu fico preocupado às vezes que eu, na ma a maioria dos meus stories, ou só no trabalho ou só em casa. E aí parece que eu só faço essas duas coisas.
2: <risos> essa é a mensagem que você tá passando, mas eu acho que também é uma coisa um pouco geracional, a gente aí que tá beirando os 30, 30 hum. mais, eu acho que a gente consegue, pô, como a gente viveu ali o surgimento da internet, o surgimento do celular, eu acho que a gente consegue viver um pouco uma relação mais saudável em relação a isso. Então, a gente consegue, por exemplo, chegar no final de semana, a gente mais mexer no celular se a gente estiver em casa. Se a gente estiver num restaurante com os amigos, a gente não tem aquela coisa de ficar mexendo no celular. E aí eu observo muito, por exemplo, com os meus irmãos. Meus irmãos têm 17 anos, então eles já nasceram Sim, com o celular aí. E aí já é assim, bem surreal a diferença. Eles não conseguem, por exemplo, estar tá numa mesa de jantar sem mexer no celular. Às vezes, eles combinam de, ficar, de, de ir pra casa de um amigo, e aí fica o amigo, e eles mexendo no celular, cada um num canto, e, tipo, eles não se Ai, falam. Desespero.
0: Aí... É um desespero. É meio desesperador.
2: Assim, não dá pra entender. Tipo, por que, que vocês estão juntos se vocês estão... Mexer no celular, assim... Eu, geralmente... Eu costumo conseguir ficar sem celular... Em situações assim... Tipo, eu tô numa festa com os amigos... Eu, assim... Só abro o celular... Só pra dar uma checada... Ver se tá tudo ok... Uhum. E... Quando eu viajo também... Não costumo mexer muito... E... Eu gosto muito de fazer... Por exemplo... Tem um amigo meu... Que ele tem um sítio... Que não pega celular... Não tem sinal... Não tem nada... Então, como os maias e os incas faziam... <risos> a gente vai pra lá... E meio que fica sem comunicação... Tem Sim. gente que quando vai com a gente, fica meio desesperado, assim. Não consegue lidar. E aí você percebe que a pessoa tá meio... Tá nervosa, sabe, tá meio Tá nervosa. Mas eu consigo. Eu consigo me desligar totalmente, nem sentir falta e dar graças a Deus, assim, sabe? Cara, Mas é eu difícil. Fiz,
1: eu fiz o te, Ontem eu parei pra mexer no telefone e fui parar para olhar o tempo, né? Aquele, aquele negócio de tempo de uso do celular que uhum. tem o telefone, inclusive, consegue... Consegue verificar isso. E eu reparei que quando você... Eu desinstalei simplesmente dois, duas redes sociais e foi suficiente para o uso do meu telefone cair quase em 50%, 47%, foi um negócio desse assim. E isso me chamou muita atenção de como as redes sociais, no geral, elas sempre têm essa, têm essa é, passam essa sensação, eu sinto isso, que, que é o fear, o famoso FOMO, né, inclusive, é o FOMO, que é o fear of missing out, né, o medo de você perder alguma coisa... E eu acho que as redes sociais, elas fazem muito isso com a gente, de que a gente tá fazendo nada, a gente pega o telefone e, e resolve, ah, vou olhar o Instagram, ah, vou olhar o Twitter. E a gente fica nessa ali de, de rolar, escrolar scrollar, scrollar, e tipo, acaba não chegando a lugar nenhum, não fazendo nada, mas só pra realmente matar um pouco de tempo. E aí esse final de semana foi um pouco desse feeling, de que eu via que, sei lá, eu tava... Uh... Deitado, sei lá, pegando sol, o que seja. E aí eu resolvia olhar pro telefone e falar, Ah, deixa eu pegar aqui pra mexer alguma coisa. Aí eu abria, eu desbloqueava e falava... Ah, não, pera, eu não tenho... Não tá, não, tá, não tá instalado. Eu ia falar
2: exatamente isso. É meio assustador porque teve, um, teve uma vez que eu fiquei um mês, assim... Eu desativei o Instagram, eu fiquei um mês pra ver, assim... Se eu conseguia uhum. ficar e tal. E aí eu comecei a perceber que eu fazia exatamente isso. Eu desbloqueava o celular, aí meio que, tipo assim... Pegava o aplicativo e procurava assim, clicava eu... Cara, por que que eu tô... Sabe automático? Sim, por que que eu sim, clicando sim, nesse sim. negócio assim? Ai, é sim. tão automático. Ah, sim. Fechar o
0: Twitter e abrir de novo logo em seguida. <risos>
2: sim, é, Exatamente. O <risos> ah, <risos> que, que eu acabei de ver? O que que eu acabei de ler? O que que eu acabei de ler?
1: Assim? E então, essa sensação eu acho muito doida da gente parar pra pensar de como a gente... Automaticamente automaticamente a gente esquece, de, do, do, às vezes até o motivo pelo qual a gente está querendo abrir aquela rede social, a gente vai tão automático de querer procurar alguma coisa, de querer ocupar, sei lá, a mente, a mão, o que seja, e, e sai abrindo a rede social e às vezes não tem nenhum propósito. Recentemente eu estava reparando numa mania que eu tenho, vou até compartilhar aqui que eu fico rindo de mim quando isso acontece, cara. Espero não estar sozinho nessa audiência, por favor. Mas eu tava reparando que existe muitas vezes que eu tô Conversando com alguém, aí sei lá... Ah, não, tem o restaurante X, por exemplo... Restaurante X... Ah, como é que é esse restaurante? Aí eu vou lá entro no Instagram... Pra, né... Procurar o restaurante... Pra mandar pra pessoa... O perfil, né... O feed, uma foto, alguma coisa... E há dois segundos que eu entrei no Instagram, eu esqueço completamente o que, que eu ia procurar ali naquela rede social. Nossa, tipo, é muito sim, assim. Eu esqueço, é. eu, eu vou andando assim, eu falo... Lá, 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 lá. Aí depois eu falo, o que, que eu tava fazendo aqui? Aí eu volto pra conversa com a pessoa, e falei meu Deus... O restaurante que, 20 minutos depois de ter entrado
2: na rede social... Não, tem, fiquei... uma coisa, tem uma coisa muito engraçada, que eu sempre converso com meu pai, que a gente, um dia a gente, a gente percebeu o que a gente fazia, e aí eu cheguei à conclusão de que a nossa geração é a maior geração de cultura inútil da história. Por quê? A gente tá conversando, é uma coisa que todo mundo faz. A gente tá conversando, ah, não sei o quê, porque aquela atriz, ah, Arlette Salles, beleza. Quantos anos será que a Arlete Salles tem? Aí Google, Arlette Salles, idade. Aí, tipo assim, aí você procura. Beleza, gente, dá dois dias, você já não lembra mais a idade <risos> da Alexa. E aí, por que, que você perdeu é. tempo procurando a idade <risos> da Alexa? entendeu? Tipo assim, a gente procura assim, mas, mas que, onde será que essa pessoa mora? Sei lá, aí Beyoncé casa, onde hum, ela mora? Tipo assim, por que, que, que você tá procurando isso? É. Você não vai fazer Nossa, nada com essa eu informação. Me lembro,
0: eu me lembro na faculdade que um professor falou, porque tipo... Eu acho que eu peguei, A minha época da faculdade foi muito uma época de pulo geracional, assim. Eu acho que quando eu cheguei na faculdade, estava... As pessoas estavam... Porque, assim, no ensino médio, eu não me lembro... A gente não mexia tanto no celular.
1: Não, não. não só não. que quando
0: eu fui pra faculdade... Já existiam as redes sociais, já, tipo, as pessoas já estavam mais. E aí é os verdade, professores verdade. falavam muito sobre a diferença que eles estavam encontrando na forma como os alunos lidavam com os conteúdos, né? E, gente, uhum. uma coisa que eu odiava na faculdade, que eu nem sei se as pessoas fazem isso ainda, que é ter que ir na copiadora, pegar 30 <risos> páginas de uma apostila xerocada... <risos> Pra ficar lendo. Puta Ai. que pariu, eu odiava. Gente, eu atrasava a leitura porque eu tinha preguiça de ir pra copiadora pra <risos> pegar a página. Sim. E aí o que começou, gente, a ter? A gente criou um grupo no Facebook da sala de aula. E tinha uma alma maravilhosa que, que transformava escaneava. tudo em PDF e jogava e eu lia no, <risos> no iPad. Mas aí ele falava que, tipo, a gente começou a não decorar muito as coisas que a gente lê. Porque a gente tem total certeza de que se a gente entrar na internet, a gente vai procurar Vem o que a gente que acha. acha. Então, Sim. pra que guardar nossa. o nosso conhecimento, coisas na nossa cabeça, se a gente Sim. vai poder consultar a qualquer momento, né? Eu ah, acho sentido. que um
2: grande, um grande exemplo disso é contato das pessoas. Nossa. A gente gravava os números é verdade, de celular de todo mundo. Número. Hoje em dia uhum. não tem o número de ninguém. Não sai de Nossa, conta. gente, eu,
0: eu, não, eu não conseguiria ligar para minha mãe, pro meu pai. Eu sempre fico desesperado, é, eu mas da minha eu não faço eu sei, nada sobre isso.
2: Mas o da sua mãe, você sabe provavelmente que deve ser o mesmo há 15 <risos> anos. Há muitos anos, há muitos <risos> anos. É. Então, é,
1: é fato, é fato. O, o, é. O, número da, meu, o número da minha mãe é o mesmo há muito tempo. E é exatamente isso. Eu gravei há muitos anos atrás... Justamente por causa desse lugar de precisar, de, sei lá, emergência. De, era uma coisa que minha mãe, inclusive, incentivava, né? Grava o número da sua mãe, pra você poder... Se tiver problema, você tá, saber pra quem ligar. Então, já tinha, tinha esse rolê. Mas achei engraçado agora o Dantas comentando esse rolê. E é muito verdade. No ensino médio, eu não lembro muito desse, dessa, dessa questão de, de celular. Eu lembro muito que, nessa época, principalmente, tinha muito plano de operadora que você tinha pacote de, sei lá... 3 mil SMS? Nossa, é SMS, hein? Caralho, doeu até a coluna aqui agora. É. é. Pacote de SMS pra você mandar pras pessoas, sabe? Tipo, eu lembro disso. Mandava. Não, o celular. É, SMS, celular mas... na
2: nossa época de escola Ora era isso. mais o jogo da cobrinha. Hum. E no máximo é. a pessoa que mais tinha dinheiro botava o V3 na botinha igual a Anaí. Era, é. era. Era referência ah, de celular.
0: Gente, eu, <risos> tinha, eu tinha um contatinho que eu só falava com ele por SMS. E isso por foi tipo. SMS? 2011. Hum, sim, gente,
2: sim, é, sim. É, hoje em dia não, não existe mais SMS. Eu tava tentando aqui... Não, é, tipo assim, como é que a gente poderia não relacionar FOMO hum. com redes sociais? Eu tô tentando lembrar alguma situação... Ah, eu tenho antes uma antes, sociais, eu... antes das redes sociais. É, antes, ah, das, é, redes antes das redes, redes sociais. sociais. Assim, muito difícil, porque eu acho que tá muito relacionado. Eu acho que eu não, eu não sei se eu tinha tanto assim... Ah. Esse, essa coisa parando, que pra, de... parando
1: pra pensar antes de rede social eu Acho que a questão era muito Porque o, o que eu Relaciono o FOMO com rede social É muito esse negócio de você tá vendo né Tipo, como você tá vendo acontecer Você sente essa coisa de Ah, estou perdendo alguma coisa E talvez antes assim dessa existência de Principalmente talvez stories Até mais do que outras coisas Porque stories é muito, pra mim, eu tenho essa sensação Stories e Twitter, eu acho ele muito Imediatista com tudo que acontece então, acho que talvez antes disso não existia tanto esse lugar de... Ou, ou talvez fosse muito passageiro no sentido de, tipo, você saber que vai ter um evento X em determinado lugar e, e você... E você sabe da existência dele, mas em determinado momento você vai sentir fome por não poder ir, sei lá, na viagem, nessa festa, nesse show com os amigos... Mas durante o evento, talvez você não sentia tanto isso você porque não você sente, não estava é. de fato vendo o que tá e tá acontecendo agora, tá acontecendo agora, tá rolando, sabe? Você não vê isso mais.
2: E eu outra sei. coisa também que eu vejo que é muito uma característica de fomo é a questão de você estar num local e você não conseguir é, passar por aquela experiência sem compartilhar com as pessoas. E aí, uhum. por exemplo, você tem que tirar uma foto, você tem que fazer um vídeo, você tem que postar no story, porque parece que se você não, não transparecer para as pessoas que você viveu aquilo, você, você viveu. de fato não viveu aquilo. Uhum. E aí, Exatamente. às vezes, eu, eu sinto essas coisas assim com os meus amigos, às vezes a gente está num lugar... E assim, super de boa, e aí a, a, a pessoa tá com, tipo assim, muita necessidade de, de postar. E às vezes eu acabo, tipo assim, passando batido. Às vezes não. Às vezes eu, eu acabo caindo nessa armadilha também. Mas. Porque eu também tenho fome, eu estou aqui para admitir este local de fala.
1: <risos> Ai. Mas o evento que. Fala, amigo, é, fala.
0: Eu acho que o ruim do FOMO também é, era aquilo que eu acho que eu falei no programa passado, talvez. Que agora com a gente, na internet a gente tem grupos muito grandes de amigos. E às vezes vários círculos sociais. Então uhum. é um pouco... É... Como é que fala? Então eu acho que é mais comum agora, por exemplo... Eu tô aqui com um, grupo, um grupinho de amigos fazendo alguma coisa aqui em casa. E aí eu abro stories e vejo que um outro grupo de amigos meus tá, sei lá... Barbarizando na noite, indo numa festa incrível. Aí você fica, ai caramba, enquanto eu fiquei aqui em casa e não sei o quê. Mas tipo... A gente tem muitos amigos agora na internet, né? Então, Sim. quer dizer... falo por mim, às vezes, né? Não sei. É porque
1: o tantas <risos> Dan... é. ele consegue em 2023, no auge dos 30 anos dele, ele consegue ter a proeza de ter 40 amigos, entendeu? É. é quase isso. É 20 pra viajar com ele e os outros 20 estão em alguma boate, alguma noitada de, de rave aqui de, de Mas, São Paulo, né? Quase. Isso. existe
2: um questionamento também, porque a internet hum. afasta quem tá perto... Hum. Eita e uai. deixa longe... Como é que é? Afasta quem tá perto.
1: E deixa... Não, afasta quem tá perto. E aqui,
2: ó.
0: Eu é o
1: inverso E aproxima quem tá longe. E aproxima quem tá longe.
2: Isso! <risos> <risos> é. e, aí, e aí, Dantas, como é que tá a sua, a sua questão também de suas amizades perto? Porque a gente consegue assim? manter... Não, porque assim, a gente conseguir manter amizades na internet, a gente consegue... Beleza, uhum. mas aí você tem encontrado seus amigos sempre, de, é, todo final de semana? Você consegue fazer esses rolês é, presenciais ou seus amigos estão mais virtuais?
0: Não, nossa, eu odeio amigo virtual, gente. Uhum. É, as minhas amizades na internet é pra expandir a experiência que eu tenho aqui em São Paulo. Presencial. Porque ah, eu tá. não fico perdendo meu tempo conversando com gente que mora em outra cidade, não, viu? Aqueles, né? <risos> a, minha época, a minha época já passou. Mas, Você por exemplo, que é
2: amigo virtual do Dantas. Do Dantas talvez não seja é isso, tão amigo não assim. Seja, talvez que venha horror, a São Paulo,
0: não.
1: não. A minha relação com firmar. os amigos,
0: por exemplo, tem a... É, a minha relação com os amigos de outras cidades, por exemplo, a Sávio, que o Paulo conhece. É, a gente se adora muito, a gente é, é muito amigo, mas assim, eu tô focado aqui nas coisas que acontecem em São Paulo e ela tá focada uhum, uhum. nas coisas que acontecem lá no Rio. E aí, às vezes, a gente dá um check-up, um check tipo, e aí, como é que tá as coisas? Tá trabalhando? Tá não sei o quê? Sim, tá namorando? Sim. E aí fica nisso. Só que aí, por exemplo, quando eu vou pro Rio, aí óbvio que eu vou avisar ela. Pra gente tentar se ver. No Rio também, tipo, eu vi um casal de amigos... E yes. que...
2: <risos> ah, e a gente não como... é tá bom, piranha, a gente já entendeu. Cara. A gente já entendeu. Meu Deus e do céu. A, a,
0: a, a gente não conversa muito, mas aí eu falei assim, ah, vou pro Rio, hein? E aí a gente marcou de se ver.
2: Hum, hum. Então, assim... <risos>
0: E aí a gente vive Mas... intensamente quando a gente se vê, e é isso, só que aí quando tá em cidades separadas, cada um vive o seu.
1: O pior é que eu entendo essa, essa, essa questão que o Dantas falou agora, porque eu também tenho um amigo que é exatamente assim, ele, ele é lá de Belém, inclusive, vou visitar a cidade dele em dezembro. Alô, galera de é, Belém! É, em dezembro,
2: né, Paulo? Bem é, no dia do específica. aniversário do Levi, eu
1: tô indo embora do Sudeste, aí Entendi. ele tá rolando ah. comigo. Ele
2: me odeia. <risos> <risos>
1: Ai, mas eu tenho amigos assim também E é, é um pouco dessa dinâmica aí De estar tá longe, cada um está vivendo a sua vida De tempos em tempos alguém vai mandar uma mensagem Perguntando, ai, como é que estão tá as coisas Como é que, que, que você está fazendo de bom, como é que está a vida Aí a gente começa a focar, fofoca ali Tipo, sei lá, dois dias Do que está acontecendo, e depois de um tempo Fica cada um no seu canto também Eu acho que isso é um pouco, um beijo Lucas, inclusive é, é, Eu acho que isso é um pouco Do Das relações virtuais que a gente tem e uma pauta que eu, que eu queria trazer, que eu acho que é, é, tem muita ligação com essa questão do FOMO que a gente tá falando, e eu acho que tem a ver, inclusive, com o fato de eu ter desinstalado as redes sociais do telefone, que é o inverso, né, recentemente eu me deparei com esse termo faz pouco tempo mesmo, acho que foi esse ano, a primeira vez que eu escutei alguém falando isso ou uma matéria sobre isso, que é o JOMO, né, que é o inverso do FOMO. O JOMO, no caso, é o Joy of Missing Out, né, que é você gostar de estar perdendo alguma coisa, vamos botar a grosso modo, numa tradução assim, porque é um pouco mais desse processo de aceitar que você não vai fazer parte de tudo que está acontecendo, é que cada escolha, inclusive, que você está fazendo uma renúncia de alguma outra coisa, e inclusive, a gente está todo dia né, tendo que escolher coisas que a gente vai vivenciar ou não vai vivenciar, e eu acho que essa questão do, do jomo, ela aparece muito quando a gente está viajando. O Dantinhos comentou um pouco isso no início da... da da, da, da pauta e eu acho que faz muito sentido Principalmente quando a gente está em outro lugar Outra cidade, em uma experiência diferente Do que a gente está acostumado no nosso dia a dia Porque meio que obriga a gente a querer Não só curtir o lugar que a gente está indo viajar Mas como a maioria das vezes que a gente está viajando Pelo menos em umas, sei lá, férias Para relaxar, o nosso intuito É um pouco se desconectar do nosso cotidiano Do nosso dia a dia, da, da correria e tudo mais E eu acho que o Jomo talvez se encaixe nesse lugar. De, tipo, quando você tá afim de viver uma experiência, não. você resolve se desconectar das pode, coisas. Pode, pode. E eu pode. sinto que, que as, as viagens batem muito nesse lugar de, de ser essa experiência de você poder viver algo e curtir aquele momento esquecendo e não se, se apegando tanto na... Na, na, nas redes sociais, ou o fato de você estar perdendo alguma outra coisa. E eu Mas acho que existe o existe um questionamento,
2: me. que é o seguinte. Fala. O Jomo, pelo que você tá falando, também é uma coisa meio momentânea.
1: Sim. Já exato, o Fomo exato.
2: já é uma coisa que vive com você diariamente. Que, que é. vive com você diariamente, exato. Então, exatamente. tipo, eu tenho o que tomar que cuidado sinto... porque... Você consegue. Tá, o Jomo. Quando você está viajando, beleza, duas semanas. Ah, ok. Mas e o seu dia a dia? Você consegue ter o Jomo? Você consegue. Então, é isso, é isso que, eu, né? que,
1: eu, que eu ia perguntar, inclusive. Porque eu acho que existe como a gente ter doses, né? De, de você curtir perder as coisas, curtir se desconectar da vida, vamos botar dessa forma. Eu acho que durante a, a vida, o cotidiano, a gente talvez consiga implementar isso. No dia a dia, talvez, sim, não, não sei, fico de reflexivo ciência. sobre o assunto, Ah, gente,
0: ó, oh, por exemplo, a gente conhece muita gente que é cansada. É, que por é exemplo, o, o maior exemplo de Jomo <risos> que eu conheço é ah, o Mauri Ixi, o Mauri se fosse por ele, uhum. viveria lá com a bunda é, suando naquele sofá assistindo um vídeo no YouTube.
1: Sim. Ele, ele, ele adora perder as coisas tá tranquilo com, com esse fato. Eu acho que talvez o Jomo, pra mim, quando eu penso em aplicações cotidianas, né? Da semana, não necessariamente viajando pra outro lugar ou indo pra outra cidade e tudo mais. Pra mim, eu acho que o Jomo bate naqueles dias que... Eu até comentei disso recentemente, acho, aqui no, no, no podcast. Que tem pelo menos um dia da semana que eu não quero ver seres humanos. Eu falo muito isso que eu não quero encontrar com ninguém, quero conviver com ninguém, quero só pegar alguma série e maratonar, algum filme e maratonar. Eu acho que talvez o Jomo, para mim, venha nesse lugar de quando você escolhe, às vezes, não não necessariamente, não, é não sair, né? Não, não, não curtir a balada. Às vezes você pode sair para, sei lá, ler um livro na pracinha, pegar um sol na, na laje, que seja. Enfim, mas eu acho que é essa escolha de você não necessariamente ter que... É, é, é... Tá ali vivendo intensamente alguma coisa, sabe? Eu acho que pra mim o jogo é muito nesse lugar de, às vezes, dar play e maratonar, uma, sei lá, uns dois filmes num, num, num domingo à tarde. Foda-se, o telefone, sabe? Nesse momento. Inclusive, Mas... é, pra mim, o importante é isso. É, é, quando, é nesse momento que eu vou escolher fazer alguma coisa da qual eu vou esquecer meu celular, porque eu quero estar tá curtindo ali aquele lugar. Quer seja até mesmo ler um livro. Milena, que um beijo, Milena. Sempre fala isso.
2: Sabe? Mas o... ler, vai ler um livro. Eu falo, tá bom. O Joel o <risos> Jomo, Ela fala isso ele lógico. não pode ser confundido com velhice e cansaço. Hum. São coisas diferentes, porque, por tá exemplo, de realmente... Velha, eu fiz trito, não, cara da puta? Eu, jamais. Hum. Mas, é, olha só, porque existe uma coisa, por exemplo, também. Esse sábado, tinha uma festa que eu queria muito ir. Sim. E aí, chegou no começo do dia, eu queria muito ir, muito ir. Chegou na hora, eu fiquei com preguiça. Hum. Aí, aí, começou o horário da festa, eu falei, ah, eu devia ter ido. E aí, acord... aí, fui dormir. Acordei no dia seguinte... Quando eu acordei e vi os stories, a festa nem tinha sido tão legal assim. Aí eu falei... Aí eu acordei na minha caminha, sem ressaca. Eu falei... Nossa, ainda bem que eu não fui. Teoricamente, <risos> era um jomo. Mas... Uhum. Não. Isso também é tipo... É, o jomo depende hum. de várias
0: coisas. Por exemplo... É. Hum. É, sei lá. Se você não gosta... O meu maior exemplo é o da Lady Gaga. Quando ela não sei o que ia pro Rock in Rio. Sim. Eu não ia viajar. Eu não ia pro Rock in Rio... Pra ver ela só e sendo que eu sou extremamente Little Monster. É verdade. Aí, é, também não tem como tejomo de uma coisa que nem aconteceu, né? Mas.
2: <risos> <risos> ela Ei, não vem, Ela não
1: vem. <risos> gatilho gatilhou metade da audiência que tava Mas, lá. Assim, que eu tava,
0: eu tava com muita paz mental de que eu não ia ver a Gaga, mesmo sendo. Mesmo ela sendo a minha diva. Mas aí também depende. Se for uma festa. Por exemplo, o show da Hillary Duff em 2008, eu chorei porque eu não consegui. Era uma coisa... Eu acho que jogo depende do seu eu... momento de vida, do tipo sim. de rolê. Tipo, o show da RBD. Sim. E é uma coisa que, tipo, ficou rolando nos stories eu não senti não é, eu não assim. senti
1: falta, acompanhei pelos stories, tô feliz com os relatos, feliz por quem foi e tudo mais. Ah, eu mas gente, jogo, calma aí, mas encaixam... aí vocês
2: vão sentir falta, aí porque teve arrastão, a outra foi barbarizada, ah, cancelou o show. Tipo não, assim, não tem... dá pra ser também um jogo assim, tem que ser não, uma parada... Não,
1: mas não, mas não, acho que não tem a ver com isso não, tem a ver mais com o fato de estar tranquilo de estar perdendo alguma coisa de fato. Acho que é muito é. mais sobre uma atitude do qual você, é, você se impõe ou você determina pra você de que você vai dizer não... Sendo que socialmente aquilo ali é imposto como algo urgente e necessário para ser vivido, sabe? Tem, é, mas é porque eu acho um que o jogo
2: tem um lugar de, tipo assim... O negócio foi muito bom, mas eu fiquei muito bem em não ir. Porque quando você olha uma coisa, aí você fala, ainda bem que eu não fui... Entendeu? Não sei se não, é Não,
1: sim, sim, sim. Então, essa questão... Eu concordo contigo. E acho que o show da RBD, pra mim, por exemplo, é um excelente exemplo. Não tem nada a ver com arrastão, não tem nada a ver com nada. entendi Antigamente, ah. quando eu era mais novo, eu curtia ouvir... Sempre falei isso. Eu curti ouvir RBD, RBD com os meus amigos por osmose, porque eles ouviam. Eu também acabava escutando quando eu tava brincando com eles. Mas não me tocou no lugar, tipo assim, meu Deus, estou perdendo um show do RBD. Não. Faz sabe? Sentido. Tipo assim, ah, entendi. pô, legal que o RBD veio, mas tão de boas em, em, em não ir no show dele, sabe? Eu acho que talvez seja esse lugar de você estar tá confortável. Não necessariamente porque a situação foi ruim, desastrosa ou, ou qualquer coisa que é. seja. Mas é você aceitar, principalmente por uma atitude sua, uma vontade sua, né? De se colocar, entre aspas, offline por, por vontade própria. E, 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 e você resolver fazer outra coisa, curtir outra coisa, relaxar de outra forma, talvez. Eu penso muito nisso, que... que que talvez o Jomo pra mim seja você relaxar em outra, outra situação, sabe? Fazer outra Sim. coisa, sabe? Todos, todo aquele seu grupinho de amigo tá indo na festa X, mas você tava afim de ir restaurante pra jantar com outro, outra pessoa. Beleza, você já tá perdendo uma outra coisa, mas que você tá, tu, tá tudo bem, sabe? Você, tá, você fez uma escolha pra você da qual você aceitou não estar conectado com aquilo, sabe? Então acho que é, é um pouco desse pensamento de talvez no dia a dia tentar achar lugares assim, sabe? Que a gente consiga... Se desconectar um pouco da vida, talvez final de semana Principalmente pra quem trabalha de segunda a sexta aí, ó, Aproveita o final de semana pra você é, Desconectar é. o telefone faz um, faz um joma aí com alguma coisa Falar, tá todo mundo indo pro show? Ah, não, não quero ir pro show não, quero fazer um churrasquinho em casa Nossa, que delícia Ai, que delícia Me chama, me chama <risos> é que me Eu chama, acho que o, o,
2: <risos> o FOMO Ataca muito quando você Por exemplo, tem alguém Que, obviamente não tô falando Seu melhor amigo da vida tem alguém que é uma pessoa muito querida sua e aí faz aniversário. Aí alguma outra pessoa muito querida sua faz aniversário. Aí tem um outro evento e você não consegue negar, porque você sente que você é, é, tem que estar presente e que, uhum, enfim, uhum. você tem essa dificuldade. E aí Sim. eu acho que o, o Jomo é você conseguir... E, e aí eu acho que a gente tem uma dificuldade, a gente culturalmente brasileiro e a gente é, geracional também. A gente tem muita dificuldade de virar e falar, eu não vou porque eu não quero ir.
0: Uhum. A gente não
2: consegue fazer isso. E eu não, assim, eu não sei explicar porque a gente tem medo da pessoa ficar chateada, eu não sei qual é. Mas já percebeu que quando a gente não quer ir num evento, de uma uhum. pessoa que a gente julga querida, assim, tipo, uhum. que a gente gosta. A gente não consegue virar e falar, olha amigo, eu não vou porque eu não quero ir, não tô afim. Por que olha,
1: isso? Olha, eu... eu, eu... <risos> Eu sou o tipo de pessoa que fala Olha, isso.
0: Olha. Eu, <risos>
1: eu não consigo tenho...
2: falar. Eu não consigo eu Quem
0: consigo. me conhece
1: sabe. Quem me conhece sabe. Quem eu me conhece, conhece
0: sabe. Quem me conhece.
1: Tá, essa frase. É, inclusive, eu tava com, nesse final de semana com um casal de amigas minhas que eu, que eu sou padrinho do casamento delas. E a, e a Mari, ela sempre fala isso pra mim. Ela fala assim: quando o Paulo não quer ir, ele fala que não quer. Por isso que quando ele fala pra mim assim que não vai num lugar, eu acredito que ele não vai porque ele não quer. E é, e é isso mesmo, e ele manda real. Então eu sempre tento falar a verdade. Falo
2: assim, ai amigo, eu não tô afim. Não, não consigo. Não tô afim. Não consigo. Se for aniversário de alguém, eu não consigo falar que eu não tô afim de. Uhum. Eu vou. Ah. Ou então, realmente. Assim, não. não que é
1: que é assim, Não sou esse guerreiro social.
0: Eu tenho que falar, porque se eu vou num lugar que eu não quero ir, eu fico, eu fico com muita cara de cu. Então, eu aceitei que é melhor até pra pessoa falar que eu não quero ir. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fez, comemorou o aniversário dela no Tribal. Quando ela uhum. me falou isso, eu falei assim, amiga, jurou? Você... <risos> <risos> eu não vou desse aniversário. Aí, eu, aí ela fez outra coisinha também pras pessoas que não iriam e aí eu fui. Mas assim, é difícil. Eu não gosto. Eu... Nossa, eu odeio ir em lugar que eu não quero ir, gente. Então, eu, eu tenho que eu falar não mesmo.
1: Eu prefiro é. falar logo, falar assim, olha, amigo, não tô afim, tá? É um beijo, se divirta, amanhã eu te dou um abracinho, hein?
2: Caramba, hein? <risos> eu não consigo, ai, eu tenho ai. uma grande dificuldade, assim, de negar, até porque também é a energia, a energia do Sagitariano. Do Sagitariano, né? você sabe. E aí é uma amiga. dificuldade, e quando eu vou, aí eu sou o último a sair. É Isso, até, é uma a maioria
1: dos Sagitarianos <risos> são extremamente guerreiros sociais, de, de, é. de sabe, de... De rolê, de festa, o fomatar, é muito difícil tudo. ser Sagitariano. Nossa. Sagitariano é foda. Uma, inclusive, eu tava. Eu não botei na, na, na pauta e nem, nem ia entrar muito no assunto, mas eu também descobri que existe um outro termo que tinha o Jomo, Fear of Missing Out, o Jomo, Joy of Missing Out. E eu tinha visto uma, em uma matéria só que eu vi esse: que é o Fobo, que é o Fear of Better Option. Que é tipo, você termina. Medo... É, é, o é o medo de, pela quantidade de opções que existem, você fica com Vixe,
0: medo de escolher gente. uma opção Vixe, <risos> esse já dá outro programa.
1: Ah, esse esse dá já outro dá programa outro programa, já, programa já, gente, porque é difícil. Como escolher? Já
0: caí tanta enrascada.
1: <risos> Ai, Deus. Olha, o
2: fogo prejudicar. eu tenho, não oh, vou gente, negar.
0: Eu vou dar a minha dica rapidinho, porque eu preciso ir, que eu tenho uma gravação presencial, que eu te, ainda tenho que tomar banho pra sair. Mas assim, eu vou, dar, eu vou revisitar a minha dica muito Ei, recente. Ei, lá vai
1: ele. Ó. Porque,
0: gente, eu tava no Rio, né? Ai, vou ficar vendo <risos> série? Ah, se bem que teve um dia que a gente tava, que tava chovendo e a gente assistiu A Casa das Coelhinhas. Ah, esse filme é tão <risos> incrível. Eu amo esse filme. Mas o, o, uma questão de química que eu indiquei há pouquíssimo tempo, quando eu indiquei tinha poucos episódios, tá saindo semanal. Gente, uhum, tá muito disso. bom. Tá muito tá bom. O, tá, o último episódio que saiu tem uma coisa muito interessante, porque assim, gente, uma questão de química, já falei aqui, conta a história de uma química... Na, na década de 60, nos Estados Unidos, que era muito machista e muito racista. E ela tem, ela tem um sonho de ser uma, uma grande profissional, de, tipo, é, lançar uma pesquisa muito revolucionária e tudo. Só que as pessoas não apostam nela porque ela é mulher. E aí ela vai criando o espaço dela bem num tom feminista, assim E aí ela tem uma amiga que, ela, que acaba... Criando uma forte amizade por ser vizinhas, que é a Harriet, que é interpretada pela Aja Naomi King. Que vocês conhecem ela por. É, ah, ela tá em é, How to Get Away Murder. Essa ah, tris.
1: sim, 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 a gente falou disso. Diva. É, é maravilhosa.
0: Ela uhum. tá muito boa nessa série, porque enquanto a personagem da Brie Larson tá assim. É, sou uma mulher tentando criar um espaço para ser respeitada no meu local de trabalho. A Harriet está assim, sou uma mulher negra que está criando os filhos sozinha e tô tendo que liderar um movimento, porque senão vão acabar com o meu bairro e vão deixar várias pessoas pretas sem moradia. Sim. E aí acontece uma coisa que é uma conversa muito boa, que a Harriet chama a personagem da Bri Larson para participar de uma manifestação. E a Brie Larson fala, tipo, eu não posso participar. Porque se eu ser vista nesses lugares, é, eu posso perder Sim. meu emprego. E Poxa. aí acontece uma coisa muito assim, tipo, tá, então até onde? Pra quem é feito o seu feminismo, garota? Pense nisso. <risos> é, tá, ai, tá muito boa essa série, gente. Tem muitas camadas. É muito, tá muito legal de assistir. Essa é a minha dica. E assim dica, me despeço. E aí gay vai virar pop doc agora.
2: Pop doc. <risos> é, <risos> é, isso aí. É um hoje, spoiler. Hoje é um aproveita, spoiler. já sai daqui, já vai ouvir o pop-doc, e aí Exato. um no outro. <risos> é isso. Beijo, Beijo gente.
1: Beijo, amigo. Olha, aproveitar aqui pra dar, já que agora é pop-doc, vou dar uma, uma dica musical, <risos> mentira. É, a dica que eu tenho pra dar pra vocês é uma animação que eu achei na Netflix, eu já tinha acompanhado que ela ia ser lançada faz um tempo, porque eu era muito fãzinho de Astro Boy. É um, Astro Boy é um anime antigo, inclusive um anime antigo. E a Netflix, ela resolveu lançar agora, acho que foi na semana retrasada, talvez, enfim, não lembro, é, relançou, resolveu lançar Pluto, que é, que é baseado no mangá, que fez essa releitura desse clássico chamado Astro Boy, é, que, enfim, acho que chegou aqui no início dos anos 2000, que o Pluto foi, foi publicado. E aí eles resolvem fazer essa releitura do universo do, de, de Astro Boy trazendo uma pegada um pouco até mais madura com relação a diversos assuntos, porque a história em resumo, né, ela se passa num momento em que uh, humanos e robôs eles coexistem na Terra e de repente uma série de assassinatos envolvendo robôs e humanos começa a, a acontecer e isso chama a atenção de muita gente porque a princípio todos os robôs eles eram, eles, eles têm uma programação que eles são proibidos de fazer qualquer tipo de maldade ou, ou coisa com seres humanos, então isso começa uma investigação é, com um, ai, um dos robôs, um robô investigador, um dos maiores investigadores do mundo, ele começa a investigar o que está que acontecendo e é muito interessante porque a história como um todo ela passa para esse, esse, é só o, o, o enfim, o, a ponta da iceberg da história porque é interessante como eles combinam questões de guerra, de racismo, de preconceito dentro da história, e como eu disse, é uma animação que ela tenta ter uma pegada um pouco mais uh, adulta, então ela traz essas várias temáticas que tem a ver um pouco com diversas coisas que a gente vê acontecendo é, recentemente, atualmente, como questões de, de refugiado, questões de, de, de discussão entre países sobre tecnologia, a importância que, que o ser humano tem no meio disso tudo, a, a, em meio à guerra, principalmente, é, o que, que é ser humano dentro de uma guerra, então acho que tem diversas conversas, assim, e é muito interessante a forma como eles apresentam a história pra gente. Os personagens são extremamente carismáticos, extremamente convidativos, sabe? Você, você se afeiçoa a eles com, com muita facilidade. E é interessante como uma ficção científica, pra, enfim, é, é, isso acontece bastante no audiovisual, como eles conseguem trazer essas temáticas tão atuais, sabe? Sobre racismo, sobre guerra, principalmente... Uh, dentro de, de, de uma animação que está muito bem feita, está muito bem produzida, num roteiro aí que se eu não me engano tem oito episódios, se eu não me engano é isso, a média aí é de 40 a 45 minutos para cada um mais ou menos, então acho que é, que é, que é divertido, vale a pena, para quem gosta de animações aí já, já é, acho que é a segunda terceira vez que eu estou indicando a animação aqui para vocês e vale muito a pena, vale muito a pena de verdade, acho que quem quem, quem quem ainda não deu uma chance de assistir uma animação um pouco mais adulta aí talvez essa seja uma uma boa pedida com, com toda certeza. Levizinho, você tem dica pra galera?
2: Eu tenho, eu não sei se vocês já deram essa dica aqui, mas Habla. eu tenho um, um joguinho de aposta, sacanagem. Que mas. É? Que <risos> eu, eu apostei 16 reais e já ganhei 32, gente. Olha aqui a tela. <risos> não, falando sério, é, eu não sei se vocês já deram essa dica, mas eu, eu, eu panfleto em todos os lugares que eu vou, que é Ilhados com a Sogra, da Netflix. É que é um reality icônico, Adoro. que você que tá aí querendo aproveitar, queria, o Joy of Missing Now, se você quiser uhum. aproveitar ficar meio que por fora. É um reality da Netflix que, enfim, eu peguei logo no comecinho, não estava dando por nada por ele. E aí, simplesmente, ele alcançou o top 10. Chegou ao top 1 da Netflix, em que, basicamente, as pessoas ficam ilhadas. Elas acham que elas vão pra um reality em que elas vão estar tá com os parceiros delas. E, no final, elas descobrem... Quer dizer, no final não, né? Logo no primeiro episódio, elas descobrem que, na verdade, elas vão estar tá num reality em que elas vão ter que fazer provas com a sogra e o parceiro que vai embora. Então, assim... <risos> Entrega emoção, entrega calor, entrega é, provas, aquela coisa meio gincana competitiva, é, entrega LGBT, entrega tudo que a gente espera de um reality bom, que eu amo, então, e inclusive a gente não falou sobre essa questão do FOMO, que é... Todo mundo estar assistindo uma série e um filme, e, e você aí você não. começa a assistir porque você não consegue é. ficar de fora. E isso, às vezes, me ataca, mas eu tenho conseguido... Gente, é muita série, é muito filme, é muito, muita coisa pra assistir. Eu tenho conseguido ficar um pouco out, assim. Mas Ilhados com a Sogra é uma coisa que definitivamente vale a pena você assistir. Depois me agradeçam por esse momento, que vocês não vão se arrepender, eu prometo. Exatamente,
1: olha, vamos, vou dar uma lidinha aqui no, em alguns comentários, outros comentários aqui de... Boa inclusive você que quer deixar um comentário, corre lá no nosso Instagram, na nossa rede social, pode usar o Twitter também, marcando a gente @e aí gay podcast e manda um comentáriozinho pra gente. Pode pode elogiar, pode xingar, pode fazer o que você quiser, não tem problema não, O importante é comentar. O Adriano falou o seguinte: "É tão legal ver o comercial dos podcasts da Globo e aí eu e aí gay podcast sendo mostrado. Fico feliz por saber que acompanho, apoio e divulgo esse podcast que me faz Tão bem. Muito obrigado pelo carinho, Adriano. A gente também ama Fleta quando nossos comerciais sempre. passam assim. E aí o Rafael Oliveira comentou aqui também. Inclusive, ele tem um podcast chamado Preto Fala que eu tive a oportunidade de participar. Um beijo, Rafa. Voltando no tempo para escutar esse episódio, ele tá escutando o episódio 85, que no caso é o episódio que eu entro pro, pro EA Gay, que é o Agora Nós Somos Um Trisal. Aí ele gente. comentou assim, voltando no tempo para escutar esse episódio do EA Gay Podcast, dizer que eu tô do lado do Paulo e o MDNA é injustiçado sim. <risos> Ai, ah, isso me dá tanta dor de cabeça esse episódio que eu falei isso, gente. <risos> MDNA não tô, chamando, não tô falando que é o melhor álbum da Madonna, hein, pelo amor de Deus, eu não sou maluco, mas, mas o MDNA tem um lugarzinho no meu coração como uma bichinha que gostava de escutar pop naquele tempo, enfim, <risos> inclusive
2: tem que Madonna que vem novo. aí, se Deus quiser, a gente tá Rock na esperança. Rio, né, que tão é. dizendo, passado com isso, se passado, vier, passado, se vier, é, é, veio, né? Enfim,
1: é. aproveitar que a gente tá aqui falando um pouquinho sobre de música, zoando a Madonna, fica aqui o convite para os ouvintes aí do EA Gay Podcast para conferir lá o Pop Doc, que é o meu podcast junto com o Levi e junto com o Alexandre Santana. Em que a gente fala um pouquinho sobre cultura pop, sobre música e principalmente os lançamentos da semana. Toda semana instalado tá no Pitaco, atacando alguma fanbase, né? E tentando não ser cancelado ou ser cancelado no Twitter, né, amigo? Temos Enfim, alguma propriedade? Sociais, né, também? Não temos
2: propriedade <risos> nenhuma, mas estamos lá para, como LGBTs, hum, opinar. É, é a é nossa. Do... É. É. É, do, é do queer opinar.
1: Vamos botar é, essa opinar forma, assim: é opinar sem uma ter a menor base. Do, do inclusive,
2: Edu. o que teve de gay é, é, virando formado em PR, em relações públicas, <risos> agora, essa semana, por causa de Taylor Swift. Então, assim, aquele negócio: você <risos> lê três tweets, uma thread, acabou. Você pegou seu diploma, tá tudo pegou certo. Pegou seu
1: diploma. Exatamente. E aí, fala caso,
2: é, caso você goste, sociais, goste, estamos é, em todas as redes sociais, como Doc e Popcast. E também eu estou individualmente, que eu também tenho minha. Carreira solo, e como Xande Levi, Xande x -N -D -E, ponto Levi L-E-V-Y. Vai meu lá seguir
1: o gatinho, porque ele é amigo do Luciano Huck, é amigo dos famosos. Ai, meu Deus do céu, É amigo da, da mãe do, do Paulo iam Gustavo As pessoas iam
2: seguir, aí você acabou de acabar. Ah! <risos> Não
1: faz isso. Ai, ai, ai.
2: Meus amores. eu <risos>
1: amo. Um beijo, Levi, muito obrigado por vir participar, chamaremos mais vezes com toda certeza. E a gente tem mais um episódio novinho pra vocês aí na sexta-feira, que é o episódio do Crinder, se eu não me engano, hein? Manda aí seu perfil pra você conseguir uma boquinha pra beijar, uma arrobinha uma pra você passar o ano novo. Vai que a gente tá recebendo um feedback de uma galera aí que tá conseguindo umas boquinhas pra beijar, hein? Vem desencalhar, tá dando mole, gente. E muito exato. obrigado pelo
2: convite. E mal posso esperar pra voltar. Sempre que eu venho aqui é muita diversão. É sempre muito legal. Adoro.
1: Meus amores, beijo, um beijo. Tchau, tchau.